0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Und heute geht es um die dritte Folge des ersten Buches mit dem Titel Der südliche Lufttempel. Die Folge startet an einem frühen Morgen. Katara und Aang verschnüren Abhaar und Aang ist sehr aufgeregt, denn sie werden heute am südlichen Lufttempel ankommen. Katara hingegen ist besorgt, weil sich seit 100 Jahren sicherlich viel dort getan haben muss, aber Aang ist positiv wie eh und je und freut sich weiterhin. Ich habe mir ja schon in der ersten Folge Gedanken darüber gemacht, ob es Ahn klar ist, dass all seine Bekannten, nach diesen hundert Jahren, die er eingefroren war, schon tot sein müssten. Allerdings denke ich schon, dass er es weiß, er es aber momentan noch verdrängt. Ich glaube, selbst der durchaus positive und immer zu fröhliche Ahn könnte sich angesichts dieser Situation nicht über eine Rückkehr nach Hause freuen. Aber er geht eben nicht davon aus, dass alle Luftbändiger schon ausgestorben sind und er der Letzte seiner Art ist. Die beiden wollen jetzt schon aufbrechen, aber Socker ist immer noch am Pennen und hat überhaupt keine Lust aufzustehen. Ang veräppelt ihn ein bisschen, indem er ihn glauben lässt, eine Schlange sei in seinem Schlafsack, indem er mit so einem Stöckchen über die Decken fährt und Socker rastet total aus und ist blitzschnell wieder auf den Beinen. Inzwischen sind Suko und Iro wieder an Land gegangen und ich glaube, bevor wir jetzt groß weitermachen, sollten wir mal einen Blick auf die Karte werfen, damit wir einen kleinen Überblick bekommen, wo unsere Protagonisten denn schon überall waren. Hier am Südpol im Dorf hat unsere Reise begonnen und das Team Avatar flog mit Appa erstmal auf das ehemalige Gebiet der Luftbändiger und kam am südlichen Teil der Insel an, auf der der Lufttempel liegt. Suko ist hingegen, nachdem er sein Schiff wieder freigeschaufelt hatte, in den Nordosten und ist nun auf einer Insel des von der Feuernation besetzten Erdkönigreichs. In diesem Hafen reihen sich die Schiffe aneinander und die anderen sind alle merklich größer als Sukos Schiff. Außerdem sieht es sehr mitgenommen aus, denn Ahn hat eine sehr gute Arbeit geleistet, um seine Verfolger erstmal abzuschütteln. Suko ermahnt seinen Onkel nicht vom Avatar auf den Docks zu sprechen, denn er will derjenige sein, der ihn fängt, damit er seine Ehre wiederherstellen kann. Doch ihr Gespräch wird unterbrochen und nun hat Commander Zhao seinen ersten Auftritt. Zhao ist ein hochgewachsener, respekteinflößender Mann. Hier, in dieser Einstellung, kann man die beiden Seiten gut vergleichen. Iros Klamotten und Rüstung sitzen locker und sein Bauch zeichnet sich deutlich ab. Sukos Rüstung ist ebenfalls nicht so prunkvoll und erhaben wie Zhao's mit dieser roten Robe und den runden Verzierungen an Schultern und Beinen. Selbst als er sich verbeugt, überragt er Suko noch. Das hier ist also ein ganz hohes Tier. Auch wenn er sagt, dass der Sohn des Feuerlords, also Suko, und sein Bruder, gemeint ist hier Onkel Iro, immer noch willkommen sind, ist seine Miene ernst. Und als er die schlecht ausgedachte Ausrede wegen ihres beschädigten Schiffs bemerkt, lädt er sie mit einem finsteren Lächeln zum Tee ein. Suko will zuerst absagen, doch Iro ist halt so ein Teesuchti, dass er dieses Angebot einfach nicht ausschlagen kann. Durch Jaos Äußerungen können wir Suko's Stammbaum jetzt wieder ein wenig mehr ausfüllen, denn nochmals wird in einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass er der Sohn des Feuerlords höchst persönlich ist. Gut, äh, zugegeben, das hätte man schon aus seinem Titel Prinz schließen können, aber, dass sein Onkel der Bruder des Feuerlords ist, war bisher nur so halbklar. Hätte ja auch der Onkel mütterlicherseits sein können. Währenddessen erreichen Aang, Katara, Sokka und Appa das Patola-Hochland im Norden der Insel, an deren Strand sie zuvor übernachtet haben. Sokka ist sehr hungrig und dementsprechend mies drauf und Katara möchte Aang auf das vorbereiten, was sie erwarten könnte. Katara erzählt von dem skrupellosen Vorgehen der Feuerkrieger gegen ihr Dorf und befürchtet, dass den Luftnomaden Ähnliches zugestoßen ist. Aang meint, dass sie sich nur versteckt hätten und dass die Lufttempel sowieso beinahe unzugänglich wären. Wie hätte die Feuerarmee auf diese Höhen kommen können ohne einen fliegenden Bison? Nun, die Feuerbändiger haben es auf die hohen Berge geschafft... Denn durch die Kräfte, die sie damals durch Zosins Komet bekamen, waren sie unaufhaltsam. Zosins Komet ist ein Ereignis, das sich alle 100 Jahre wiederholt. Dieser Komet kommt dem Planeten immer wieder nahe und somit stärkt er die Kräfte jedes Feuerbändigers. Um ein bisschen auszuschweifen, Kometen sind Himmelskörper, die, wie Planeten, um einen Stern in einer Umlaufbahn kreisen. Jedoch ist diese Bahn meist sehr elliptisch, so dass sie die meiste Zeit außerhalb des Planetensystems sind. Doch dank der guten alten Gravitation kommen sie immer wieder zurück. Wir können ihren charakteristischen Schweif deshalb so gut sehen, weil sie größtenteils aus Wassereis bestehen, das in der Nähe der Sonne verdampft und sich von ihrer Oberfläche löst. Dieser Dampf zieht dann hinter dem Kometen her und reflektiert das Sternenlicht, so dass wir dieses wunderbare Spektakel beobachten können. Der berühmteste Komet in unserer Welt ist der hellische Komet, der schon in byzantinischen Keilschriften erwähnt wurde und das nächste Mal im Jahr 2061 vorbeikommt. Auch etwas neuer, der Komet churyumov gerasimenko auf dem erst 2014 eine Sonde landete und Proben nahm. Das war raumfahrttechnisch ein richtig großer Erfolg, denn auf so einem Ding zu landen ist ein Riesenaufwand. Naja, entschuldig diesen kleinen Exkurs, aber ich dachte, es ist vielleicht interessant zu wissen und ich liebe solche Astronomiethemen einfach. Jetzt aber wieder zurück zum Avatar-Kometen. Diesen nutzte der damalige Feuerlord Zosin, Sukos Urgroßvater, um den Krieg zu beginnen und führte auch harte Schläge gegen das Erdkönigreich und die Wasserstämme. Das Wichtigste war jedoch der Angriff auf die Luftnomaden und die Tötung bzw. Gefangennahme des Avatars, der zu dieser Zeit Aang war. Denn der Avatar war die Bedrohung für die Feuernation und deren Kriegsziele die Welt zu erobern, da er die ausgleichende Kraft zwischen den vier Nationen ist. Aang ist ja, wie wir wissen, vor Kriegsbeginn geflohen und hat sich eingefroren, weshalb er von all dem nichts mitbekommen hat. Wie erfolgreich Zosin damals mit seinen Angriffen war, werden wir im Verlauf der Folge noch sehen. Appa fliegt jetzt immer höher und höher und dann liegt der Lufttempel auch schon vor ihnen. Der südliche Lufttempel, welcher in den Lost Scrolls auch den Namen Yongmu-Tempel trägt, ist Angs Heimat, wo er aufwuchs und er freut sich sichtlich wieder hier zu sein. Inzwischen sind Suko und Iro in Zhaos Zelt und Iro schmeißt aus Unachtsamkeit einige Waffen um. <lacht> wieder supergeiler Humor, der mich auch heute immer wieder zum Lachen bringt. Zhao versucht nun Suko ein paar Informationen über den Avatar aus der Nase zu ziehen, der sagt aber, er habe ihn nicht gefunden. Dummerweise haben Zhaos Soldaten die Schiffsbesatzung befragt und die waren wohl der Feuernation loyaler als Suko. Zhao meinte auch, wenn Suko noch einen Funken Loyalität gegenüber der Feuernation und damit auch seinem Vater, dem Feuerlord, hat, soll er ihm die Wahrheit sagen. Jedoch hat Suko entweder nur seine eigenen Ziele, die Wiederherstellung seiner Ehre im Sinn, oder er ist seinem Vater tatsächlich unloyal. Hier, genau hier, baut sich etwas auf, was im weiteren Verlauf der Serie sehr, sehr wichtig sein wird, was Sukos Charakterentwicklung angeht. Und genau hier konnte man schon ein wenig hinter den Vorhang dieser grandiosen Vorstellung luken. Unsere Helden sind inzwischen gelandet und gehen den Weg entlang nach oben in Richtung Tempel. Ahn merkt schon, dass zumindest die Außenbereiche wie ausgestorben sind und kein Mensch und kein Tier sich hier noch rumtreibt. Es macht ihn traurig, doch noch bevor sich die Stimmung ausbreiten kann, fragt Zocker ihn, was eigentlich dieses Luftball ist. Oh je, das hätte er lieber lassen sollen. Luftball ist eine Sportart, die die Luftbändiger auf einem Feld von lotrecht stehenden Pfeilern spielen, die alle unterschiedlich lang sind. Der Ball wird mit Luftbändigen angeschlagen und muss ins gegnerische Tor fliegen, ein wenig wie Basketball oder Hockey. Besonders ist, dass die unterschiedlich langen Pfeiler des Spielfelds ideal sind, um den Ball zwischen ihnen abprallen zu lassen und so schnell nach vorne zu schießen, ohne ihn zu anderen Spielern passen zu müssen. Jetzt fällt's mir ein, Airhockey, diese Spieltische in Bowling- und Billardhallen, wo man am besten spielt, wenn man den Puck hammerhart gegen die Banden stößt und der dann beim Gegner im Loch landet. Ach ja, das war damals auf den Kindergeburtstagen immer schön. Ha. Naja, zerstört Socker jetzt im Luftball und der fliegt auch mit dem Ball direkt durch den Torpfosten in den Schnee. Hang sagt ja, jetzt, es steht 7 zu 0 für ihn und wenn ein Tor einen Punkt gibt, muss er Socker schon ein paar Mal durch diesen Pfosten gehauen haben. je, der arme Junge muss inzwischen mehrere Knochenbrüche haben. Aber wie schon gesagt, Fantasy-Serien, Verletzungen halb so schlimm, alles gut. Socker rappelt sich nun wieder auf und er findet zwischen den Zweigen im Schnee einen alten, verschlissenen Helm eines Feuersoldaten. Das kann nur eines bedeuten, nämlich, dass die Feuernation hier war und dass es immer mehr auf den einen schrecklichen Grund hinweist, der die Abwesenheit von allen anderen Luftbändigern erklärt. Sokka meinte, sie sollten es Aang sagen und Katara stimmt auch vorerst zu, ändert ihre Meinung jedoch und verschüttet den Helm samt Zocker im Schnee. Sie gehen weiter durch den Tempel und Katara meint zu Sokka, sie müsse Aang vor der Wahrheit schützen. Hier kommt ihr Beschützerinstinkt und ein wenig ihre Mutterrolle raus, die sie in den letzten zwei Jahren am Wasserstamm übernehmen musste. Irgendwo verständlich, doch in dieser Situation vielleicht nicht ganz angebracht. Nun, wir kommen alle nur schwer aus alten Verhaltensmustern raus, aber auch Katara wird noch an ihrer Rolle wachsen. Nun stehen sie vor einer hölzernen Statue von Mönch Giazzo und Ahn erzählt ihnen eine Geschichte, die wir in einem Flashback mitbekommen. Wir sehen Giazzo einen Kuchen backen und mit Luftbändigern schön verschönern. Ang sitzt auf der Mauer und scheint in Gedanken versunken. Im Hintergrund sehen wir einen Bison grasen und die gesamte Atmosphäre und Umgebung wird durch die warme gelbe Farbe und den weich gezeichneten Filtern sehr angenehm blumig und kuschelig. Es ist eine Zeit, in der alles gut war. Ahn ist sich unsicher mit der Avatar-Sache und Giazzo war auch unzufrieden mit der Entscheidung der anderen Mönche, es ihm so früh zu sagen. Hier bekommen wir schon ein wenig am Rande mit, wie Ahn mitbekommen hat, dass er der Avatar war. Es war wohl eine kollektive Entscheidung der Mönche, es ihm so früh zu sagen und nicht nur die Entscheidung von Giazzo alleine, der der Vormund von Ahn ist. Sie reden nun über das Heiligtum im Tempel und dass dort jemand auf Aang warten wird, der ihm auf seinem Weg als Avatar begleitet. Das merken wir uns hier mal an dieser Stelle, denn das wird später noch wichtig. Jetzt haben Gyatso und Ahn auch noch ein wenig Spaß, indem sie die frisch gebackenen Torten einfach auf die meditierenden Mönche bändigen. Ha, Gyatso ist scheinbar nicht nur Aangs Lehrmeister und Mentor, sondern auch ein guter Freund, Vaterfigur und Bezugsperson. Und jetzt kommt diese eine Überblende, wo Arng sich im Flashback vor Giazzo noch verbeugt und er ihm den Kopf streichelt und dann sehen wir wieder in die kalte, gräuliche Gegenwart und Arng ist immer noch verbeugt vor Giazzo, jedoch ist da nun eine Statue und keine Hand mehr auf seinem Kopf. Ah, oh, mein Herz! Ang will jetzt denjenigen kennenlernen, der im Heiligtum des Tempels auf ihn wartet. Sie kommen vor eine große verschlossene Tür und Katara meint, dass da drin niemand 100 Jahre lang überlebt haben kann. Ang sagt, dass er ja auch so lange überlebt hat und Katara meint dann wirklich, dass das ein guter Einwand wäre? Nein, ist es nicht. So funktionieren Menschen normalerweise nicht, nicht mal hier in dieser Fantasy-Serie. Wo Soccer sich schon keine Knochen beim Luftball bricht. Hm. Also sehen wir mal, was im Heiligtum drin ist. bändigt die Luft in beide Öffnungen des Mechanismus und mit einem Trompeten öffnet sich die Tür. Kurzer Zwischenschnitt zu Suko. Commander Zhao will Suko seinen Job, den Avatar zu fangen, wegnehmen. Er hat wohl selber Pläne, um weiter in den Rängen des Militärs aufzusteigen und lässt auch keine Gelegenheit aus, um Suko zu erniedrigen. Und wir sind wieder zurück am Lufttempel. Die drei betreten jetzt das Heiligtum und im Inneren sind jede Menge Statuen aufgestellt. Verschiedene Bändiger in der Reihenfolge Luft, Wasser, Erde und Feuer. Hier wird der Avatar-Zyklus dargestellt und jede einzelne Statue ist ein Avatar, die sich bis ganz nach oben türmen, sodass wir das Ende nicht sehen können. Von außen haben wir ja schon den hohen Turm des Tempels gesehen und ich glaube, in diesem Turm stapeln sich die Statuen bis ganz nach oben in die Decke. Tatsächlich ist hier jeder einzelne Avatar, den es je gab, aufgeführt, bis hin zum allerersten, wie wir einmal in der Legende von Korra gesehen haben. Katara erklärt jetzt nochmal genau, wie das mit dem Zyklus der Wiedergeburt beim Avatar funktioniert und Ahn steht nun vor Rokus' Statue, der Avatar vor ihm. Er erkennt ihn, weil er sich wohl irgendwie an seine letzte Inkarnation erinnert und stellt ihn den beiden anderen vor. Bevor sie aber noch weiterreden können, erscheint ein Schatten in der Tür und sie denken zuerst, es wäre ein Feuerbändiger. Aber es ist zum Glück nur ein Lemur. Lemuren leben in den Regionen der Lufttempel und sind denen in unserer Welt nicht unähnlich. Ahn will ihn zu seinem Haustier machen, doch Socker, der immer noch hungrig ist, will ihn natürlich essen. Und bei einer lustigen Verfolgungsjagd um das Tierchen versuchen es sich beide so schwer wie möglich zu machen, ihn zu fangen. Gehen wir erstmal wieder zurück zu Suko. Der streitet sich gerade ziemlich kräftig mit Zhao, wer den Avatar wohl schneller fangen kann und welche Schande Suku für seine Familie und die Feuernation sei. Sein Vater hätte nichts für ihn übrig und seine Narbe sei der beste Beweis dafür. Sukus Narbe kommt wohl von seinem Vater. Was zur Hölle ist da passiert? Und was für ein Arsch von Vater ist denn das? All das wird sich hoffentlich noch klären, aber jetzt fordert Suko Zhao zu einem Agni-Kai, einem Duell zwischen Feuerbändigern, heraus. Agni, das ist Sanskrit und bedeutet Feuer, und Kai ist Japanisch für Begegnung. Da begegnet sich also das Feuer. Coole Wortschöpfung, muss ich sagen. Iroh fragt Suko, ob er denn vergessen hat, was letztes Mal bei einem Kampf gegen einen Meister geschah und die Kamerafahrt geht von links nach rechts über sein Gesicht und verharrt dann auf seiner Narbe. Eine sehr gute Einstellung, in der nochmal der Fokus auf Sukos Narbe gelegt wird und hier damit eine starke Verbindung mit seiner Vergangenheit geknüpft wird. Dieses Mal... In seinem Gesicht ist sehr viel mehr als nur eine Verbrennung. Es ist ein Zeichen seiner Vergangenheit und eine ständige Erinnerung an seine Ziele. Wir werden im weiteren Verlauf der Serie noch einmal sehr tief darauf zu sprechen kommen. Jetzt aber mal wieder zurück zum Lufttempel. Arng hat bei seiner Verfolgungsjagd Zocker abgehängt und verfolgt den Lemuren in einer halb zerstörten Unterkunft und findet dort einen Haufen Skelette in Feuerkriegerrüstung, und mittendrin die Überreste eines Luftbändigers, den Ahn an seiner Halskette als Gyatso erkennt. Nun ist es raus. Die Wahrheit ist nicht mehr zu leugnen. Ahn ist tatsächlich der letzte Luftbändiger auf Erden. Als die Feuernation die Lufttempel angriff, beginnen sie Völkermord an den Luftnomaden. Jeder einzige Luftbändiger wurde getötet. Jene, die fliehen konnten, wurden verfolgt, und Sosin lockte sie auch wieder in die Lufttempel zurück, indem er Gerüchte streute, sie seien wieder sicher, und sie scheinbar verlassen zurückließ. Doch in den Tempeln warteten die Feuerkrieger im Hinterhalt, und so wurde auch noch der letzte Luftbändiger umgebracht. Das, was hier in der Serie rübergebracht wird, war für mein jüngeres Ich damals nicht ganz erfassbar. Erst als ich mich ein bisschen eingehender damit beschäftigte und auch schon etwas älter war, verstand ich, dass Avatar hier Völkermord und seine ganzen Grausamkeiten behandelt. Völkermord. Die Vernichtung einer in diesem Fall gesamten Ethnie und ihrer Kultur. Jetzt, wo ich mir das nochmal so deutlich mache... Was diese Kinderserie hier zeigt, finde ich es umso beeindruckender, wie hier junge Zuschauer mit dem Konzept des Genozids in Kontakt kommen und was das für jene bedeutet, die am Ende übrig bleiben. Zugegeben, es wird nicht in aller Tiefe behandelt, sondern nur in dieser einen Szene, aber das alleine ist, wie gesagt, für eine Kinder- und Jugendserie ein Meilenstein. Soccer kommt nun auch rein und sieht, was der schluchzende Ahn gerade gesehen hat. Wir bekommen nochmal einen Blick auf Giazzos Überreste und ich will hier eine kleine Theorie teilen, die ich mal auf Reddit gelesen habe. Es tut mir leid, aber ich konnte den Post nicht mehr finden und ich weiß daher auch nicht mehr, wer ihn verfasst hat, aber ich halte diese Theorie für viel zu passend, als dass ich jetzt nicht darüber reden könnte. Stellt euch vor, wie der Überfall auf den südlichen Lufttempel ausgesehen haben könnte. Gyatso flieht zuerst und ist dann von den Feuerkriegern in dieser kleinen Unterkunft umzingelt und ihm wird klar, dass es für ihn kein Entkommen mehr gibt. Also entschließt er sich noch ein letztes Mal, die Luft zu bändigen. Er drückt die gesamte Luft um sich herum und auch um die Feuerkrieger herum weg, sodass um sie ein luftleerer Raum entsteht. Die Krieger können aufgrund des fehlenden Sauerstoffs kein Feuer mehr bändigen und sie sind dem Vakuum ausgeliefert. Ihnen wird klar, ohne Luft gibt es auch kein Feuer. Sie können sich nicht wehren. Alle, auch Gyatso, ersticken in diesem Vakuum und sterben. Dass die Leichen der Feuerbändiger hier so um ihn herum liegen, deutet auf die Nutzung dieser Technik hin. Eine Technik, die bei den Luftbändigern sicher als verboten gilt. Sahir hat in der Legende von Korra eine ähnliche Technik verwendet, um die Erdkönigin zu töten. Ich persönlich glaube, dass Luftbändiger die allerstärksten von allen sind, da sie solche Kräfte und Gewalten hervorbringen können, die Dutzende Menschen auf einmal ersticken kann oder, wie im Buch Der Aufstieg von Kiyoshi, eine ganze Flotte von Schiffen mit einem gottverdammten Hurricane versenkt wird. Und das, wohlgemerkt, war nur ein Luftbändiger Meister. Wären die Luftbändiger nicht Pazifisten, sondern kriegerisch wie die Feuernation, hätten sie die ganze Welt erobern können. Das ist auf eine gewisse Weise sehr vielsagend, dass diejenigen, die die größte Macht besitzen, auch die friedlichsten sind. Das trifft übrigens auch auf jemandes Onkel in dieser Serie zu, der sich diese Einstellung sicherlich ein wenig abgeguckt hat. <lacht> Arn gerät jetzt wegen der Wut und der Trauer in den Avatar-Zustand und überall auf der Welt, in jedem einzelnen Tempel, der dem Avatar geweiht war, leuchten die Augen der Statuen, der Bilder und der Monumente. Jeder auf der Welt kriegt nun mit, dass der Avatar wieder da ist. Auch die Feuerweisen im Tempel des Avatars in der Feuernation, die umgehend ihren Feuerlord informieren werden. Arn gerät jetzt wieder völlig außer Kontrolle und sorgt für richtig viel Wind, beinahe ein ganzer Tornado wird heraufbeschworen. Katara versucht zu ihm zu kommen und zu beruhigen, doch Arn hebt jetzt ab und der Wind wird immer stärker und jetzt machen wir wieder einen Sprung zu Suko. Ah Mann, gerade wo es spannend wird. Egal, da ist es auch spannend, denn Suko und Zhao haben jetzt ja Kai. Iro sagt nochmal, dass er sich an die Grundregeln des Feuerbändigens erinnern soll, da dies seine größte Waffe ist. Suko und Zhao stehen auf einem weiten Platz, wahrscheinlich in der Kaserne des Ortes, beide mit freiem Oberkörper und barfuß. Beide sind gut durchtrainiert, wie man sehen kann, aber Zhao ist sehr viel breiter und muskulöser als Suko. Er ist ja auch viel älter. Suko legt jetzt los und schießt mit Feuer auf Zhao. Dieser weicht leicht aus oder blockiert seine Eingriffe einfach, schlägt dann zurück und kommt mit jedem Feuerstoß näher, bis Suko zu Boden geworfen wird. Zhao kommt jetzt angesprungen und schießt Suko Feuer ins Gesicht, die Flammen glühen in seinen Augen und Suko's Gesicht ist voller Entsetzen. Wird ihm Zhao jetzt etwa eine zweite Narbe verpassen? Nein, natürlich nicht, denn Suko macht jetzt einen Breakdance-mäßigen Fußwirbel, schlägt Jao's Bein zur Seite und destabilisiert ihn. Suko steht jetzt wieder fest auf dem Boden und hat wohl auf Iros Einruf gehört. Er greift seinen Gegner an der Wurzel an und bändigt Feuer auf Jao's Füße, um ihn weiter zurückzuschlagen. Dieser verliert nun das Gleichgewicht, fällt hin und Suko hat die Oberhand. Anstatt Zhao auch voll in die Fresse zu feuern, wie er es getan hat, schießt Suko neben seinen Kopf und der Kampf ist gewonnen. Zhao hält das natürlich für feige, er hat ihn ja immerhin aufgefordert, es zu tun. Doch Suko scheint wohl Gnade walten lassen zu wollen und meint, nächstes Mal bin ich nicht so freundlich. Und jetzt greift Zhao Suko hinterrücks an der gerade, cool wie es sich gehört, nach gewonnenem Kampf mit dem Rücken ihm zugewendet gehen will. Zum Glück kommt Onkel Iro dazwischen, greift Zhao am Bein und schmeißt ihn lässig zu Boden. Er meint, sein Neffe hätte selbst im Exil mehr Ehre als Zhao und er hat verdammt nochmal recht. Das war nicht nur unsportlich, sondern auch ehrlos. Und wir merken, was Zhao eigentlich für einen wahren Charakter hinter all den Muskeln, Auszeichen und prunkvollen Rüstungen verbirgt. Die beiden gehen jetzt wieder und Zhao bleibt nachdenklich am Boden sitzen. Scheinbar ist Suko doch nicht zu unterschätzen. Weder als Gegner noch auf der Suche nach dem Avatar. Apropos Avatar, der dreht auf dem Lufttempel immer noch am Rad und pustet weiter, als gäb's keinen Morgen mehr. Katara ruft jetzt Aang zu, dass auch wenn alle Luftnomaden tot sind, er immer noch eine Familie hat, nämlich sie und Zokka. Und das hat scheinbar gereicht, um ihn runterzubringen. Der Avatar-Zustand lässt nach. Aang landet wieder und Katara und Zokka trösten ihn und versprechen, dass sie auf ihn achten werden dass ihm nie etwas zustoßen wird. Ein herzerwärmender Moment, der die Bande zwischen unseren drei Freunden noch mehr stärkt und besiegelt. Zurück im Heiligtum fragt sich Arng, wie er zu Roku Kontakt aufnehmen kann, wenn dieser schon lange nicht mehr lebt. Wir erinnern uns ja, dass er im Heiligtum jemanden finden sollte, der ihm auf seinen Weg als Avatar führen soll. Nun kommt der Lemur wieder und schließt sich unseren Freunden an. Er bringt zocker sogar etwas zu essen und hat damit sicherlich einen Platz in seinem Herzen. Also hat Aang nicht nur Roku gefunden, der ihm in Tempel so sehr aufgefallen war, sondern auch Momo, der von nun an tatsächlich jederzeit an seiner Seite sein wird. Die Freunde packen es nun wieder und in der letzten Szene sehen wir noch, wie sie wegfliegen. Und der Avatar nachdenklich auf den Tempel zurückblickt, der jetzt zwischen den Wolken verschwindet und ein wenig wie seine Vergangenheit sich immer weiter entfernt. Hui, das war jetzt aber mal eine spannende Episode, die einen richtigen Knüller in sich hatte mit den Völkermordern, den Luftnomaden und dem spannenden Agnikai zwischen Zhuko und Zhao. Was? Wenn da Suko und Zhao steht, dann sollst du das auch so lesen. Mensch... Ich bin schon sehr gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird und ich hoffe, dass ich euch dann auch wieder beim Podcast der Elemente begrüßen kann. Ich würde mich freuen und wünsche euch bis dahin alles Gute, bis denne.